2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chủ trì cuộc họp của thường trực ban chỉ đạo cho ý kiến xử lý đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật phải khắc phục được những hạn chế vướng mắc bất cập từ luật hiện hành để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Tại hội thảo quốc tế về biển Đông lần thứ 13, các đại biểu nhấn mạnh mọi bất đồng phải được giải quyết dựa trên tinh thần thượng tôn pháp luật, trong đó có công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982. Mưa lớn hai ngày qua tại huyện miền núi cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khiến sạp lở núi ở nhiều nơi, trong đó xã Trà Leng bị cô lập hoàn toàn. Trong phần tin quốc tế, Liên Hợp Quốc cảnh báo Afghanistan đang bên bờ vực của cuộc khủng hoảng nhân đạo, do các khoản hỗ trợ tài chính vẫn bị phong tỏa. Google sẽ bắt đầu trả phí cho việc sử dụng những nội dung tin tức của hãng tin AFP của Pháp trong khuôn khổ một thỏa thuận có hiệu lực trong vòng 5 năm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, chủ trì cuộc họp thường trực ban chỉ đạo để thảo luận cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc và quyết định phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
3: Thường trực ban chỉ đạo thống nhất nhận định. Từ sau phiên họp thứ 19 đến nay, mặc dù trong điều kiện đối mặt với đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực cố gắng thực hiện nghiêm túc kết luận của ban chỉ đạo. Nên công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực nói chung, phát hiện xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh. Ủy ban kiểm tra Trung ương đã tập trung kiểm tra xử lý kỷ luật và kiến nghị yêu cầu xử lý kỷ luật 12 tổ chức đảng và 20 đảng viên thuộc diện bộ chính trị, ban bí thư quản lý liên quan đến các vụ án, vụ việc ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo đã chuyển hơn 270 hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra để điều tra xử lý theo quy định gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ các năm trước khi chưa có cơ chế chỉ đạo phân công này. Riêng các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo đã khởi tố mới tám vụ án với ba bị can khởi tố thêm bảy bị can trong 14 vụ án kết thúc điều tra 13 vụ án với một bị can kết luận điều tra bổ sung bốn vụ với năm bị can ban hành cáo trạng truy tố 15 vụ án với một bị can. Xét xử sơ thẩm 15 vụ án với 86 bị cáo. Xét xử phúc thẩm 9 vụ án với 40 bị cáo. Đặc biệt đã đưa ra xét xử nhiều vụ án trọng điểm như vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Bộ Công Thương và Tổng công ty Bia rượu Nước giải khát Sài Gòn Sabeco liên quan đến dự án 2462 Bà Trưng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng vi phạm quy định về đấu thầu gây hiệu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty nhật cường và một số đơn vị liên quan vụ án đưa hối lộ mua giới hối lộ nhận hối lộ liên quan đến phan văn anh vũ vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hiệu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí Ethanol phú thọ và tổng công ty xây lắp dầu khí việt nam vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hiệu quả nghiêm trọng vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2, công ty gang thép Thái Nguyên. Từ sau phiên họp thứ 19 của ban chỉ đạo đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng đã tạm giữ kê biên phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch các tài sản có giá trị hơn 1.750 tỷ đồng. Cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được hơn 9.000 tỷ đồng. Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống tham nhũng tiêu cực theo tinh thần mới của trung ương là kết luận số hai mươi một của nghị trung bốn khóa 13 ba và quy định số ba mươi hai của bộ chính trị phải tạo cho được một tinh thần mới khi thế mới quyết tâm mới trong đấu tranh phòng chống tham nhũng và tiêu cực kiên quyết phòng ngừa ngăn chặn phát hiện xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng tiêu cực mà trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong cán bộ đảng
4: viên công chức viên chức nếu như bản lĩnh chính trị anh tốt anh không bị lôi kéo thì làm gì mà tham nhũng nếu đạo đức anh trong sáng anh giữ gì liêm sỉ thì làm gì phải đi ăn cắp phải đi tham nhũng có đúng không nên cái đó là cái gốc thì cái tiêu cực ở đây này theo cái nghĩa là gắn với cái gốc của cái sự tham nhũng này nếu mà đứng đắn ngay ngắn là gì nó rủ đi ăn phải đi ăn làm sao nó hối lộ là nhận cái tiêu cực thế Chính vì thế phải cụ thể hóa cái tiêu cực ra lần này chúng ta làm rõ.
3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo phải hết sức tỉnh táo, trong sáng, đúng vai, thuộc bài.
4: Là cơ quan phòng chống tham nhũng tiêu cực thì mong các đồng chí hết sức giữ gìn. Thật sự là thanh kiếm và lá chắn. Hôm trước họp nội chính tôi đã rút một cái tít là như thế để ra trình bày. Kiếm phải sắc, lá chắn phải vững, Nhưng mà cái tâm phải trong sáng Cái đức phải tốt Chứ nếu không là tôi cũng xử ganh cả về cái tội đức đã Vào đây mà còn lằng nhằng Còn cậy thế nọ thế kia rồi là Cũng tiêu cực thì thì thôi Cuối cùng nhân sự là quan trọng quyết định Ông đã vướng vào rồi mới lại giao cho ông đây thì nhất định là Thứ hai là quan hệ lằng nhằng với chỗ nọ chỗ kia phải Hết sức tỉnh táo giữ mình cho trong sạch Đấy, chuyện kèo là nghĩ mình phương diện quốc gia quan trên trông xuống <cười> người ta trông vào phải là cái phường gì hay sao mà Và đã vào đây ấy, thì đừng có dính dáng gì cái chuyện đấy mang tài mang tiếng mất uy tín chả làm được chứ không nói là mất phẩm chất không còn xứng đáng nữa. nói nhiều lần rồi đừng cua cậy càng cá cậy vây sư nói sư phải vãi nói vãi hay thì chả làm được có những cái phải biết chờ đợi nhau ngày xưa bác hồ dùng một chữ nói trong nội bộ bộ anh chị khi mà có cái biểu hiện mà mất đoàn kết phải biết lắng nghe nhau phải biết chờ đợi nhau rồi cứ cãi cho đến cùng mà chả bên nào chịu bên nào mất đoàn kết nội bộ thì chết chả làm được thì ấn tượng rất là không tốt với nhau thì không được đâu. là cái ban chỉ đạo của chúng ta phải mẫu mực thì nó có thể đi làm được người khác.
3: trên tinh thần đó, tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắt, đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, phân đấu hoàn thành nhiệm vụ năm nay theo đúng kế hoạch của ban chỉ đạo, nhất là tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắt, đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến các vụ án vụ việc xảy ra trong lĩnh vực y tế; các vụ án vụ việc vi phạm quy định quản lý đất đai, quản lý sử dụng tài sản nhà nước xảy ra tại Bình Dương, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh; vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Đồng Nai và một số tỉnh thành phố; vụ án xảy ra tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng; khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm các vụ án trọng điểm; các vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hiệu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hiệu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Quy và Đầu tư Thành phố Hà Nội, vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tham mô tài sản thiếu trách nhiệm gây hiệu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo thống nhất đưa việc xử lý hành vi tiêu cực của cán bộ đảng viên liên quan đến các vụ án vụ việc vào diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo như việc xử lý cán bộ đảng viên tiêu cực liên quan đến vụ án buôn lậu vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ hàng hóa có biên giới và vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc xảy ra tại An Giang. Việc xử lý cán bộ, đảng viên tiêu cực trong vụ án thi tuyển công chức tại tỉnh Phú Yên. Việc xử lý cán bộ, đảng viên tiêu cực trong việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với Phan Sào Nam. Đồng thời, thường trực ban chỉ đạo cũng cho ý kiến để hoàn thiện dự thảo quy chế làm việc của ban chỉ đạo, sửa đổi, bổ sung và quyết
2: định phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo, sửa đổi, bổ sung. Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ hai. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước nêu rõ, hệ thống các trường sư phạm nói chung, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nói riêng, có vị trí rất quan trọng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đi đào tạo các thế hệ tương lai của đất nước. Đất nước có nhiều trò giỏi khi có nhiều thầy giỏi. Do đó, người thầy cần đi tiên phong thực hiện khát vọng vươn lên, truyền cảm hứng cho học sinh để họ vươn lên học tập tốt, rèn luyện tốt. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
5: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nồng nhiệt chúc mừng các thế hệ cán bộ, thầy giáo, cô giáo, công nhân viên, học viên, sinh viên, học sinh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về những thành tích đạt được 70 năm qua. Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn xác định giáo dục và đào tạo khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã được nhà nước xác định là một trong hai trường đại học sư phạm trọng điểm của cả nước.
6: Như lời của nhà sư phạm Nga Usinsky đã nói, sự gương mẫu của người thầy là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được. Đây cũng là một nhiệm vụ thăng chốt lâu dài và chiến lược. Chúng ta sẽ có nhiều trò giỏi khi có nhiều thầy giỏi. Người thầy cần đi tiên phong thực hiện khát vọng Vương lên truyền cảm hứng giáo sinh để họ vươn lên học tập tốt rèn luyện tốt thực hiện lời dạy của bác hồ non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để đánh vai bước cường quốc Nam châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em
5: nhắc lại câu danh ngôn khi trường học phát triển mọi thứ đều phát triển chủ tịch nước đề nghị Trường Đại học Sư Phạm tập trung hoàn chỉnh cả về mô hình và cơ chế hoạt động, tiếp tục khẳng định vị thế, một trường trọng điểm quốc gia, đổi mới toàn diện về phương pháp và nội dung đào tạo, đáp ứng yêu cầu mới hiện nay. Trường cần đóng vai trò dẫn dắt trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo tinh thần nghị quyết số
6: 29 của Trung ương. Gần gũi hơn với bộ cảnh thực tế của giáo dục phổ thông nước nhà, Để tiếp tục đổi mới mô hình và chương trình đào tạo theo hướng tăng cường năng lực nghề nghiệp cho sinh viên bên cạnh chuyên môn vững vàng, sinh viên tốt nghiệp từ trường Đại học Sư Phạm Hà Nội phải là những người vừa hồng vừa chuyên, giỏi chuyên môn, giỏi kỹ năng giáo dục và phẩm chất cao quý của người thầy, yêu nước, yêu nghề, yêu trẻ, sáng tạo và cống hiến cho công việc, cho cộng đồng trong môi trường hội nhập quốc tế.
2: Tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 diễn ra vào sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật phải bám tình hình, khắc phục được những hạn chế vướng mắc từ luật hiện hành để đáp ứng được các yêu cầu từ thực tiễn đặt ra. Phóng viên Vũ Khuyên thông tin.
7: Bàn về 6 dự án luật, luật giá sửa đổi, luật bảo hiểm y tế sửa đổi, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, luật phòng chống rửa tiền sửa đổi, luật giao dịch điện tử sửa đổi, luật lưu trữ sửa đổi, các thành viên chính phủ đã thống nhất về sự cần thiết mục tiêu quan điểm sửa đổi. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chỉ ra những hạn chế mà dự án cần tiếp thu sửa đổi. Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng các bộ ngành cơ quan trực thuộc Chính phủ thảo luận theo nguyên tắc việc xây dựng pháp luật phải căn cứ luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và căn cứ thực tiễn trên tinh thần phân cấp phân quyền. Trong đó, Chính phủ và các bộ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước, xây dựng chiến lược, quy hoạch, cơ chế chính sách, phân bổ nguồn lực và tăng cường giám sát kiểm tra. Thủ tướng yêu cầu cần nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, phải đặt người dân là chủ thể trong quá trình xây dựng pháp luật. Người dân phải được tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng luật.
8: Song song với việc nâng cao chất lượng xây dựng thể chế là nâng cao cái chất lượng tổ chức thực hiện pháp luật, thực thi pháp luật và đặc biệt là cái tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đến người dân. Chúng ta xác định người dân, doanh nghiệp là chủ thể là trung tâm. Mọi cái chính sách phải hướng đến người dân, hướng đến cái chủ thể này, hướng đến doanh nghiệp để tạo cơ hội khó khăn cho họ. Họ là chủ thể thì họ phải được tham gia và đánh giá tác động đến các cái đối tượng mà bị điều chỉnh và hiện cái quan điểm của đảng, con người là vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển thì phát triển cái tinh thần này trong cái việc hoàn thiện thể chế.
7: Thủ tướng nhấn mạnh phải tăng cường phân cấp phân quyền trong quá trình hoàn chỉnh pháp luật.
8: Khi mà thiết kế trong cái cái hoàn chỉnh pháp luật này là tăng cường cái phân cấp phân quyền và tăng cường cái giám sát kiểm tra và đi đôi với nó là khá thể hóa trách nhiệm nhưng mà lại cũng phải đồng thời là phân bổ nguồn lực một cách nó công khai minh bạch và nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực thì chúng ta mới phân quyền phân cấp nó có tác dụng được.
7: Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, thành viên chính phủ, trưởng ngành, các đơn vị trực thuộc chính phủ đầu tư công sức, trí tuệ và lãnh đạo chỉ đạo việc xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật đem lại hiệu quả, đảm bảo yêu cầu mục tiêu đã đề ra.
2: Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 103 Quốc khánh Cộng hòa Latvia 18 tháng 11 năm 1918, 18 tháng 11 năm 2021. Ngày hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Latvia Egi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Latvia Artus Karisiannit Karin. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Latvia Inara Mounier. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgar Rinkevic. Chiều nay, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tiếp Ngài Nikongde Balakun, Đại
0: sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan văn Giang khẳng định, thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước tiếp tục được duy trì và củng cố, đem lại hiệu quả thiết thực, tập trung vào các lĩnh vực, trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác như đối thoại chính sách quốc phòng, nhóm làm việc chung về hợp tác quân sự quốc phòng, tham vấn hải quân song phương, nhóm làm việc chung không quân, hợp tác giữa các quân binh chủng, trao đổi giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược, đồng thời bày tỏ mong muốn ngài đại sứ trên cương vị của mình tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ hai nước, trong đó có hợp tác quốc phòng, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa Việt Nam và Thái Lan vì lợi ích của hai nước và khu vực. Hôm nay ban tuyên giáo
2: Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã hội đàm trực tuyến với ban tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương chủ trì phía ban tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đồng chí Rogelio Polanco, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, chủ trì phía ban tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Mục đích của hội đàm nhằm tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai đảng, hai nước, thúc đẩy hợp tác giữa ban tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và ban tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, trao đổi kinh nghiệm về công tác tư tưởng và xây dựng đảng trong bối cảnh cách mạng khoa học và công nghệ. Chương trình thời sự chiều tiếp tục với những tin quan trọng khác. Ngày hôm nay, đoàn công tác của Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trường đoàn, làm việc với hai tỉnh là Bạc Liêu và Sóc Trăng, về kết quả thực hiện nghị quyết số 30, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, và nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
0: Ông Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực tích cực của lãnh đạo các ngành các cấp hai tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị trước mắt hai tỉnh cần ra soát, bổ sung, đánh giá toàn diện khách quan công tác phòng chống dịch COVID-19, quan tâm, đầu tư, nâng cao năng lực hệ thống y tế, đặc biệt là y tế cơ sở, y tế dự phòng, đẩy mạnh việc thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị công tác trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên, thu hồi các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai để bổ sung dự phòng ngân sách trung ương và địa phương, tập trung cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11
2: sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt các thế hệ nhà giáo công tác giảng dạy tại Học viện. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, năm 2021 tinh thần trọng tâm trách nhiệm kỷ cương, nêu gương và sáng tạo đã thấm sâu vào trong thực tiễn của hệ thống Học viện. Phóng viên Lại Hoa thông tin
1: Gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học, các đồng chí cán bộ Lão Thành tham gia công tác đào tạo của học viện qua các thời kỳ nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, trong một năm qua, học viện đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa triển khai dạy và học một cách bình thường.
6: Truyền thống học viện, truyền thống vẻ vang này lan tỏa cho đến tận bây giờ và vẫn với tinh thần rất quyết liệt đi vào chất lượng hiệu quả trường của chúng ta là mang tên của chủ tịch hồ chí minh cho nên phải đúng tinh thần đúng cái sứ mệnh đúng cái bản sắc của đường đại để chúng ta hướng vào xây dựng một cách toàn diện cả trong đổi mới nội dung chương trình nghiên cứu khoa học tư vấn chiến sách rồi xây dựng nhà trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ là phải nói rằng là các thầy giáo cô giáo ý thức một cái sâu sắc cái điều này cho nên là khó khăn như vậy nhưng mà rất cố gắng
1: Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, thời gian tới sẽ tập trung bồi dưỡng lớp giảng viên tài năng cho toàn bộ hệ thống chính trị, kể cả các trường đại học cao đẳng, đồng thời kết hợp chặt giữa công tác giảng dạy và công tác nghiên cứu khoa học, không chỉ nghiên cứu vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin, mà còn tập trung nghiên cứu sự vận dụng phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.
2: Cũng hướng tới kỷ niệm ngành nhà giáo Việt Nam chiều nay, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt đoàn đại biểu các thầy cô giáo tiêu biểu nhân dịp về dự chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2021. Phóng viên Việt Cường thông tin.
9: Sau 2 tháng,
2: kể từ khi phát động chương trình, ban
9: tổ chức đã nhận được giới thiệu của 116 gương thầy cô giáo từ các tỉnh thành phố và các tổ chức giới thiệu. Hội đồng xét chọn đã lựa chọn được 50 gương giáo viên tiêu biểu đến từ 48 tỉnh thành phố để tuyên dương. Cô giáo Lương Thị Tuyết, trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Thắng bố huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang chia sẻ.
10: Ngôi trường mà cháu đang công tác thuộc xã vùng 3, biên giới nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Giang. Trong thời gian qua, cháu cùng với các đồng nghiệp đã luôn soạn những bài giáo án, những bài tập phối hợp với ban chấp hành đoàn xã đến từng gia đình các em học sinh để giao bài tập cho các em. Đồng thời thường xuyên trao đổi và nắm bắt thông tin thông qua các bác trưởng thôn xóm của các bạn để hiểu được khó khăn của các em và có mặt kịp thời giúp đỡ có hiệu quả nhất
9: Phát biểu tại buổi gặp mặt Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân gửi lời chúc mừng tới toàn thể các thầy cô giáo cán bộ quản lý giáo dục trong cả nước nói chung và các thầy cô giáo tham dự chương trình lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 Phó Chủ tịch nước đề nghị ngành giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong điều kiện mới, thích ứng an toàn với dịch bệnh.
7: Các thầy cô giáo cũng như ngành giáo dục, chúng ta tiếp tục nhận thức một cách đầy đủ và sâu sắc về vai trò, về vị trí của ngành giáo dục, của nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, kể cả trước mắt và tương lai. Để từ đó là chúng ta nêu cao tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào đối với nhiệm vụ, đối với nghề nghiệp của mình.
2: Sáng nay, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Kinh tế Trung ương, cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tin của phóng viên Thái Bình Thường trú tại miền Trung.
11: Cử tri tỉnh Khánh Hòa đề nghị nhà nước có thêm các chính sách hỗ trợ người dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 khôi phục phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội xây dựng nhà ở cho người có công cách mạng nâng cao đời sống đồng bào dân tộc miền núi nhiều cử tri mong muốn nhà nước quy hoạch nuôi trồng thủy sản tạo điều kiện để hiện đại hóa việc nuôi biển phát triển bền vững thủy sản đề nghị trung ương có cơ chế đặc thù để tạo điều kiện cho vân phong phát triển thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh khánh hòa ông trần tuấn anh ủy viên bộ chính trị trưởng ban kinh tế trung ương chia sẻ những khó khăn mất mát do dịch bệnh covid 19 mà nhân dân trong tỉnh vừa trải qua đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Hòa có các giải pháp cụ thể để khôi phục kinh tế, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 18 tháng 11 năm 1930. Trải qua gần một thế kỷ với nhiều hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn tiêu biểu cho truyền thống đoàn kết dân tộc, là biểu tượng về lòng tự hào, tự tôn dân tộc, là trí tuệ, sức mạnh không gì lay chuyển nổi của các thế hệ người Việt Nam. Dịp này, ở tổ dân phố và các thôn xóm trên mọi miền cả nước đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp gắn với những hoạt động biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu, trao tặng nhà đại đoàn kết, vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Năm nay, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức với nhiều hình thức phù hợp với từng mô hình phòng chống dịch và đây cũng là dịp để bà con trong khu dân cư cùng bàn luận thêm về những giải pháp, cùng chung sức đồng lòng phòng chống dịch bệnh. Và để hiểu rõ hơn về tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, phóng viên lại Hoa phỏng vấn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đỗ Văn Chiến về nội dung này.
1: À, thưa ông Đỗ Văn Chiến, năm nay thì ngày hội đại đoàn kết được diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. À, vậy những cách thức nào mà ngày hội đã được tổ chức ở trong năm nay?
11: năm nay có một điều đặc biệt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc bà con trong cái khu dân cư đó bàn bạc với nhau thêm về những cái giải pháp chung sức để phòng chống dịch bệnh đề cao cảnh giác không lơ là chủ quan nhưng mà cũng không hoang mang hốt hoảng để làm sao mà thực hiện được chủ trương chung của đảng nước vừa kiểm soát dịch bệnh bảo vệ sức khỏe của nhân dân vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội mà thực hiện cái mục tiêu kép ban thường trực ủy ban trung mặt trận tổ quốc Việt Nam có hướng dẫn ba cái một đối với những cái vùng xanh tổ chức hoạt động bình thường cái nơi vùng vàng vùng cao tổ chức có hạn chế và kiểm soát dịch bệnh còn những cái nơi nguy cơ cao không tổ chức ngày hội đoàn kết tập trung mà chủ yếu tổ chức thăm hỏi động viên chia sẻ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc tổ chức trong phạm vi rất nhỏ để mà thăm hỏi động viên nhau năm nay cũng là cái năm rất đặc biệt các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của đảng nhà nước các đồng chí ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư các đồng chí lãnh đạo quốc hội chính phủ đều đi xuống các cái địa bàn dân cư để động viên bà con và lắng nghe tâm tư
8: nguyện vọng bà con.
1: Thưa ông trong gần 2 năm qua thì đã có rất nhiều hoạt động tương thân tương ái hay là quyên góp ủng hộ đã được mặt trận phát động. Từ việc huy động sức mạnh đại đoàn kết dân tộc này thì những kết quả mà chúng ta đạt được là gì thưa ông?
12: Tinh
11: thần đại kết dân tộc sẽ giúp cho đất nước ta vượt qua mọi khó khăn thử thách và cái thử thách vừa qua đối với đại dịch Covid-19 là một cái minh chứng rất là sinh động. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, nhất là lần thứ tư, hưởng ứng cái lời kêu gọi thiết tha của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì toàn Đảng, toàn dân, toàn quân của ta đã đồng lòng chung sức phòng chống dịch bệnh, chống dịch như chống giặc. Ở góc độ nhân dân thì mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra lời kêu gọi và phát huy cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, thương người như thể thương thân, bầu ơi thương lấy bí cùng. Để trong khoảng một thời gian rất ngắn kết quả đạt được rất đáng trân trọng có hàng triệu túi quà đã đoàn kết túi quà an sinh hàng vạn tấn lương thực thực phẩm rồi hàng ngàn tấn trang thiết bị được chở uh, vào Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam uh, san sẻ yêu thương và chia sẻ những khó khăn vất vả của đồng bào đặc biệt cộng đồng doanh nghiệp các nhà hảo tâm các tầng lớp nhân dân đoàn kết giúp đỡ nhau ủng hộ 20 nghìn tỷ đồng giúp đỡ những cái nơi khó khăn mà quan trọng nhất mua vaccine tiêm phủ vaccine trên diện rộng miễn phí cho toàn dân thì chúng ta thực hiện cái phòng chống dịch và đúng là mặt trận tổ quốc việt nam đã làm tròn sứ mệnh của mình là tập hợp tinh thần đại đoàn kết của các giai tầng trong xã hội những cái hình ảnh những nghĩa cử cao đẹp cũng làm lay động lòng người và có thể nói lại một lần nữa là chiến thắng dịch bệnh vừa qua là chiến thắng của nhân dân là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
1: Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngay truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông có lời nhắn nhủ gì đến những người làm công tác mặt trận của cả nước?
11: Tôi cũng muốn chuyển đến đồng bào trong cả nước. Đại đoàn kết dân tộc là một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, là một tài sản vô giá. Do vậy, trong bất cứ mọi hoàn cảnh, tình huống nào, chúng ta cũng phải chăm lo, no, giữ gìn, hôn đúc cái truyền thống tốt đẹp này để mà phát huy và lưu truyền lại cho con cháu chúng ta. Còn đối với những người làm công tác mặt trận các cấp trong phạm vi cả nước là một cái niềm vinh dự, hạnh phúc để mình được tham gia cống hiến, phục vụ cho cái sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc này và chúng ta vượt lên mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và trong niềm vui của nhân dân, trong niềm vui phát triển của đất nước chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui của dân mình.
1: À vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến về nội dung thắt chặt tình đoàn kết dân tộc nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chương trình sẽ tiếp tục với những nội dung quan trọng khác. Chiều nay tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tiếp và làm việc với các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ từ năm 2021 đến năm 2024. Tin của phóng viên Phương Thoa
1: Chúc mừng các đại sứ, tổng lãnh sự vừa được đảng nhà nước bổ nhiệm vào vị trí người đứng đầu các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Trưởng Ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, thời gian qua, Ban dân vận Trung ương và Bộ Ngoại giao cũng như các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài, làm tốt công tác hội đoàn, bảo hộ công dân, kết nối cộng đồng, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19, hai cơ quan đã vận động đồng bào Việt Nam ở nước ngoài ủng hộ, hỗ trợ nhiều thiết bị y tế. Đóng góp vào quỹ vaccine phòng Covid-19 góp phần quan trọng vào kết quả phòng chống dịch của đất nước, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị.
13: Các đại sứ và trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con đề xuất giải quyết kịp thời những vấn đề mà người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm, đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục huy động nguồn lực trong kiều bào tham gia xây dựng đất nước cũng như vận động kiều bào đoàn kết chấp hành pháp luật, đóng góp vào sự phát triển của nước sở tại và qua đó thì khẳng định được hình ảnh, vị thế của đất nước và con người Việt Nam
12: trên trường quốc
2: tế. Chiều nay tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra theo hình thức trực tuyến, chia sẻ thông tin về kế hoạch nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thông lệ và việc sử dụng hộ chiếu vaccine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, triển khai nghị quyết số 128 của Chính phủ ngày 11 tháng 10 vừa qua về thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch nối lại các chuyến bay thông lệ quốc tế với các nước theo lộ trình từ nay cho đến quý 3 của năm 2022 nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hàng không. Cũng theo người phát ngôn vừa qua, Chính phủ cũng đã đồng ý với kiến nghị của Bộ Ngoại giao về việc áp dụng hộ chiếu vaccine, đồng ý về nguyên tắc mở rộng đối tượng được nhập cảnh Việt Nam có mang hộ chiếu vaccine, trong đó có người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân về nước để thăm thân, tham quan, du lịch. Hiện nay, Bộ Ngoại giao cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để hoàn tất hướng dẫn cụ thể để áp dụng vào thời điểm thích hợp. Và cũng trong cuộc họp báo này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng một lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam về chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, yêu cầu các bên liên quan tuân thủ luật pháp quốc tế. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
10: Liên quan đến hoạt động tập trận hải quân của Đài Loan ở gần đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam thời gian gần đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã lên tiếng kiên quyết phản đối.
12: Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Mọi hoạt động tuần tra và diễn tập quân sự của Đài Loan tại vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu Đài Loan chấm dứt các hoạt động trái phép nêu trên và không tái diễn trong tương lai.
10: Trước đó thì tờ Taiwan News dẫn báo cáo của cơ quan phòng vệ hòn đảo cho biết, tàu ngầm Hải Long của lực lượng hải quân Đài Loan đã tham gia diễn tập thường xuyên trong khu vực quần đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Cũng tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về việc Bộ Ngoại giao Philippines hôm nay đã lên tiếng chỉ trích tàu hải cảnh của Trung Quốc dùng vòi rồng chặn đường ngăn chặn tàu của Philippines tiếp tế cho lực lượng đồn trú trái phép trên bãi cỏ mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao
12: Lê Thị Thu Hằng khẳng định. Lập trường của Việt Nam về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và vấn đề Biển Đông nói chung là rõ ràng và nhất quán. Việt Nam đề nghị các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 trong mọi hoạt động ở khu vực trên biển Đông, không có hành động làm phức tạp tình hình, góp phần duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và trật tự pháp lý trên biển tại khu vực
10: như phóng viên đài tiếng nói việt nam tại jakarta đưa tin sáng nay bộ ngoại giao philippines đã lên án hành động của trung quốc ngăn tàu tiếp tế lương thực cho lực lượng đồn trú trái phép của nước này ở bãi cỏ mây thuộc quần đảo trường sa của việt nam bãi cỏ mây là dạng san hô thuộc cụm bình nguyên của quần đảo trường sa thuộc chủ quyền của việt nam bãi này nằm về phía đông nam của đá vành khăn cũng thuộc quần đảo trường sa của việt nam tuy nhiên bãi cỏ mây đang bị quân đội philippines kiểm soát trung quốc cũng tuyên bố bãi cỏ mây là một phần lãnh thổ nước này
2: Biển Đông đang đứng trước những ngã rẽ mới và các nước phải thúc đẩy đối thoại, thúc đẩy tinh thần thượng tôn pháp luật thì mới có thể kiểm soát bất đồng, xây dựng biển Đông ổn định, hòa bình và phát triển thịnh vượng. Đó là nhận định chung của hơn 500 học giả, các nhà nghiên cứu, các nhà ngoại giao quốc tế tham dự hội thảo quốc tế về biển Đông lần thứ 13 diễn ra ngày hôm nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Hồ Điệp và Anh Thư.
13: Trong năm phiên thảo luận hôm nay, các chuyên gia quốc tế, các học giả, các nhà ngoại giao tham dự hội thảo đã chỉ ra những rủi ro Đối với sự ổn định và tình hình an ninh trên Biển Đông Phát biểu tại phiên Biển Đông trong bối cảnh toàn cầu đang thay đổi Đại sứ Giorgio Aliberti, trưởng phế đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho rằng Cạnh tranh nước lớn đang tác động đến tình hình Biển Đông Và mọi bất đồng phải được giải quyết dựa trên việc tôn trọng luật pháp quốc tế
14: Hội thảo hôm nay diễn ra rất đúng thời điểm. Chúng ta thấy rõ là tình hình đang thay đổi rất nhanh chóng. Thế giới đang dần chuyển trọng tâm về khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương. Cạnh tranh giữa các nước lớn đang tác động rất nhiều đến trật tự trong khu vực. Chúng tôi cũng rất ủng hộ việc giải quyết mọi bất đồng ở Biển Đông trên luật pháp quốc tế và quan trọng là Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông, COC, cần đảm bảo là không thiên vị lợi ích của bên nào.
13: Năm 2021 này đánh dấu việc Biển Đông tiếp tục là vấn đề được quan tâm tại nhiều quốc gia, nhiều diễn đàn quốc tế, trong đó có Liên Hợp Quốc với quan điểm chung là nhấn mạnh tôn trọng vai trò của luật pháp quốc tế giải quyết hòa bình các tranh chấp trên Biển Đông theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển mươi 1982. Do đó, Phó Đô Đốc Koda Koji, nguyên tư lệnh hạm đội lực lượng phòng vệ Nhật Bản cho rằng vấn đề Biển Đông không phải là chuyện riêng của các nước trong khu vực vì nó ảnh hưởng đến lợi ích của tất cả các quốc gia. Phó Đô Đốc Koda nhấn mạnh vấn đề Biển Đông phải được giải quyết trên nguyên tắc đa phương. Ở một góc nhìn khác, nhà phân tích quốc phòng cao cấp Viện RAN Mỹ, ông Derek Rosman cho rằng các hành động của Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi lý tại Biển Đông đã tạo ra nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của họ ở khu vực. Hôm nay
14: tôi muốn nói về nguyên nhân gây ra bất ổn trên Biển Đông, khiến các bên suy giảm lòng tin. Chúng ta đã biết rằng Trung Quốc đưa ra đường chín đoạn trái ngược với luật biển quốc tế UNCLOS. Các hành động của Trung Quốc tạo ra nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của họ tại khu vực, khiến cho nhiều cuộc đàm phán chưa thể thực hiện được, và các nước thấy những gì Bắc Kinh làm đi ngược lại những cam kết của họ.
13: Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh, chủ trương của Việt Nam về vấn đề Biển Đông – luôn rõ ràng và nhất quán, Việt Nam luôn kiên trì bảo vệ quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của mình và cùng các bên giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Việt Nam luôn hoan nghênh nỗ lực của các nước trong và ngoài khu vực đóng góp cho hòa bình ổn định và hợp tác ở Biển Đông. Tuy nhiên, tình hình Biển Đông đang ở ngã rẽ quan trọng. Điều này đòi hỏi các bên liên quan phải hết sức tỉnh táo, thu hẹp khoảng cách nhận thức, gia tăng tính minh bạch trong môi trường chiến lược khu vực, giảm thiểu thông tin xấu, qua đó củng cố lòng tin chiến lược và hợp tác, tăng cường trao đổi đối thoại giữa các quốc gia, nhất là các nước yêu sách để kiểm soát bất đồng.
15: Các biện pháp xây dựng trật tự ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế nhất là UNCLOS như các biện pháp cần có để khuyến khích các bên nghiêm túc thực hiện các cam kết trong khuôn khổ DOC, không làm phức tạp thêm tình hình, không tiến hành các hoạt động đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng trên Biển Đông, tôn trọng Công ước Luật Biển 1982 của Liên Hợp Quốc, tôn trọng quyền lợi hợp pháp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS của các bên liên quan ở Biển Đông là tiền đề cần thiết để xây dựng trật tự dựa trên luật pháp quốc tế, cần tháo gỡ khó khăn gì để các bên sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, hiệu quả và thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế và được cộng đồng quốc tế ủng hộ rộng rãi.
13: Tại hội thảo, các đại biểu nhấn mạnh việc cần xây dựng cấu trúc an ninh đa phương ở khu vực, xử lý hiệu quả thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Trong đó, vai trò trung tâm của ASEAN cần tiếp tục được coi trọng.
2: Chiều nay tại buổi làm việc với thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường tiêm vaccine cho người dân. Trong đó cần đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người chưa tiêm vaccine để vận động tuyên truyền. Làm sao càng nhiều người tiêm vaccine, giảm tỷ lệ bệnh nặng và tử vong. Tin của phóng viên Kim Dung
16: Tại buổi làm việc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Tăng Trí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay thành phố đã hết thuốc kháng virus Monopiravir, cần được bổ sung thuốc để đáp ứng nhu cầu điều trị F0 tại nhà. Lãnh đạo Sở Y tế cũng đã có đề xuất với Bộ Y tế, nguồn thuốc này sẽ sớm được cung cấp để kịp thời bổ sung điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng đề xuất thí điểm rút ngắn thời gian cách ly điều trị đối với F0 không có triệu chứng, đã tiêm đủ vaccine và có kết quả âm tính vào ngày thứ Bảy. Cùng với đó, ngành y tế mong muốn được duy trì và bổ sung các trạm y tế lưu động do lực lượng quân y phụ trách. Về việc mở cửa dần dần các hoạt động, theo thường tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trong giai đoạn thích ứng an toàn như hiện nay, số F0 xu hướng gia tăng, mặc dù bệnh không nặng nữa nhưng vẫn đáng lo. Vì vậy thành phố Hồ Chí Minh cần thành lập tổ ban ngành chuyên nghiên cứu đánh giá tình hình dịch bệnh để làm cơ sở cho việc mở cửa trở lại thật an toàn, không mơ hồ trong việc mở cửa. Bên cạnh đó làm tốt công tác chuẩn bị, nếu dịch quay lại sẽ không bị động. Với các đề xuất của ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, chính phủ đã có chủ trương tiêm mũi 3 cho các đối tượng nguy cơ cao, nhân viên y tế. Bên cạnh đó thành phố cần đánh giá việc tiêm vaccine ở các địa bàn dân cư đạt 99,9% là như thế nào. Cần phải tổ chức các lực lượng công an, y tế đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, tận dụng hệ thống công nghệ thông tin, huy động đoàn thể để nắm được tất cả những ai chưa được tiêm vaccine. Trừ những người chống chỉ định, còn lại cố gắng tuyên truyền vận động tiêm hết cho người dân. Có sự phân công cho từng trạm y tế, tổ phản ứng nhanh, đội đặc nhiệm chống dịch, kết nối với mạng lưới thầy thuốc đồng hành để có danh sách từng người. Càng có thông tin cụ thể của những nhóm người chưa được tiêm vaccine thì sẽ giảm được tỷ lệ tử vong, tỷ lệ bệnh nặng về công tác xét nghiệm trong truy vết, xử lý ổ dịch, phát hiện người mắc COVID-19, phó thủ tướng cho rằng làm sao tổng thể cả người dân và doanh nghiệp không ai có động cơ giấu bệnh, phải tạo điều kiện cho người dân chủ động thông báo sớm về tình trạng bệnh của mình. Đặc biệt, phó thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý hiện nay có loại kit lấy mẫu không cần đưa quá sâu vào trong mũi sẽ làm thay đổi căn bản suy nghĩ và hành động sợ test của người dân, nhất là khách du lịch. Thành phố cần đi đầu tìm hiểu các loại mới này để áp dụng. Cảm thấy có
0: nguy cơ cần xét nghiệm, chúng ta mang đến và xét nghiệm cho ngay. Hoặc là người nào người ta đăng ký để chỉ cần cho người ta kết xét nghiệm Để người ta mong muốn là nếu người ta có là người ta được xét nghiệm trước, được điều trị sớm Chứ không phải người ta sợ, sợ cách ly hay sợ điều trị hay sợ bị dừng sản xuất Đến mức người ta giấu Chừng nào các quy định của chúng ta mà vẫn còn làm người ta sợ Thì người ta sẽ có cái triệu chứng giấu và giấu thì cái hệ thống giám sát của chúng ta sẽ vất vả hơn
16: Đối với đề nghị được hỗ trợ các trạm y tế lưu động từ lực lượng quân y, Phó Thủ tướng cho rằng thành phố cần tận dụng cả hệ thống y tế tư nhân vào cuộc, sử dụng mô hình quân dân y kết hợp, huy động những y bác sĩ nghỉ hưu để tham gia vào chăm sóc quản lý F0 tại nhà, phát thuốc sớm cho người bệnh, tăng cường điều trị cho người bệnh qua mạng từ xa, đặc biệt đối với người có bệnh mãn tính, trong điều kiện hiện nay sẽ phát thuốc dài hơn, thường xuyên liên lạc qua điện thoại để hỗ trợ người dân.
2: Thông tin mới nhất liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, sau một ngày được mở ra hoạt động thì ngày hôm nay thành phố lại quyết định ngừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar. Về diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước, theo Bộ Y tế vừa cập nhật, 24 giờ qua cả nước ghi nhận 10.223 ca nhiễm mới Covid-19. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là 6.723 và số ca tử vong là 139. Chuyển sang thông tin về tình hình mưa lũ tại Quảng Nam, mưa lớn hai ngày qua tại huyện miền núi ở Nam Trà Mi tỉnh Quảng Nam đã làm sạt lở nhiều nơi, hàng chục hộ dân đang bị cô lập. Tin của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
17: Một số đường liên huyện, liên xã tại huyện Nam Trà My xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn nhỏ, giao thông chia cắt. Sạt lở đã cô lập hoàn toàn xã Trà Lan với bên ngoài. Đây là nơi từng xảy ra vụ sạt lở núi kinh hoàng, vùi lấp hàng chục ngôi nhà, nhiều người thiệt mạng vào cuối năm ngoái. Ông Nguyễn Quốc Cường, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Lan cho biết xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại năm địa điểm trên các tuyến đường tại xã Trà Lan, riêng tại suối Ông Đề, xã Trà Lan, khu vực xảy ra trận sạt lở nghiêm trọng hồi cuối tháng 10 năm ngoái, nay sạt lở làm đứt gãy toàn bộ phần mặt đường. Mưa lớn kéo dài khiến Ta Luy Dương, sau trường Mạo Giáo, xã Trà Lan xuất hiện rãnh nước lớn, các trụ điện khu vực này bị nghiêng. Tại các khu vực bị ngập sâu có nguy cơ sạt lở, chính quyền địa phương đã cấm biển cảnh báo nguy hiểm để người dân không qua lại. Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Lan cho biết: Hôm qua giờ xỏ chưa toán 60 hộ, bà con lên xỏ thì không vui ra được từ mỗi gió nồ lan là cho học sinh nghỉ học đó, để cho toán giáo viên à. học sinh ra khỏi địa điểm trường đó, bởi vì trường đã từng có nguy cơ sạt lở.
16: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Afghanistan Deborah Lyon vừa cảnh báo tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đang bành trướng ở hầu khắp 34 tỉnh của Afghanistan thay vì một vài tỉnh như trước đây. Biên tập viên Đình Nam thông tin.
18: Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bà Deborah
2: Lyon cho biết
16: Một diễn biến đáng quan ngại là Taliban không có khả năng ngăn chặn sự bành trướng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Tổ chức khủng bố này từng bị giới hạn ở một vài tỉnh, nhưng giờ đây đã mở rộng hoạt động tại hầu khắp Afghanistan. Số vụ tấn công của tổ chức này đã gia tăng nhiều trong năm nay, với mục tiêu nhằm vào người Hồi giáo dòng CIA. Taliban tuyên bố đã thực hiện các chiến dịch tấn công IS, tuy nhiên các chiến dịch này chỉ dừng lại ở các vụ bắt giữ vô cớ. ISILKP members.
18: Tuyên bố của đặc phái viên Liên hợp quốc được đưa ra vài giờ sau khi một vụ đánh bom khủng bố xảy ra tại thủ đô Kabul của Afghanistan khiến một người thiệt mạng và sáu người khác bị thương. Đặc phái viên Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp hỗ trợ nhân đạo, hỗ trợ tài chính, tiền lương cho nhân viên y tế, giáo viên, các nhân viên nhân đạo tại Afghanistan hiện nay
2: trong khi đó quyền bộ trưởng ngoại giao của chính phủ do taliban thành lập amia khan mustaki cũng lên tiếng cảnh báo về một cuộc di cư mới của người tị nạn afghanistan nếu mỹ tiếp tục ngăn cản việc dỡ phong tỏa khoảng 9 tỷ đô la mỹ khối tài sản dự trữ thuộc sở hữu của ngân hàng trung ương nước này phóng viên thường trú đài tiếng nói việt nam tại ấn độ theo dõi khu vực nam á thông tin
5: Trong bức thư ngỏ gửi tới Quốc hội Mỹ, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Taliban Amir Khan Mustaki đã bày tỏ lo ngại với các thách thức mà chính phủ cũng như người dân Afghanistan phải đối mặt nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa khoản tiền của nước này gửi tại ngân hàng của Mỹ. Theo ông Mustaki, tình hình kinh tế khó khăn tại Afghanistan có thể dẫn đến tình trạng di cư hàng loạt trong khu vực và trên thế giới và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại quốc gia Nam Á này. Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Taliban đồng thời kêu gọi Mỹ đầu tư vào Afghanistan trong các lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp và khai khoáng. Theo báo cáo ngày 10 tháng 11 của Hội đồng Người tị nạn Naui, có khoảng 5.000 người Afghanistan vượt biên trái phép để đến Iran mỗi ngày. Tính đến nay, hơn 3 triệu người tị nạn Afghanistan đã tới Iran và 1,5 triệu người khác đã tới nước láng giềng Pakistan.
2: Về cuộc bầu cử Tổng thống tại Libya, bất chấp luật bầu cử chưa rõ ràng, thời gian bầu cử vẫn có thể bị lùi lại. Sau một loạt các nhân vật có sức ảnh hưởng tại Libya đã ra tuyên bố tranh cử Tổng thống với những hứa hẹn đem lại sự ổn định cho quốc gia Bắc Phi, vốn trải qua một thập kỷ chiến tranh, xung đột và chia rẽ.
18: Chủ tịch Hạ viện Libya, cơ quan có trụ sở tại miền đông nước này, ông Aguila Saleh tuyên bố sẽ ra tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng 12 tới.
15: Tôi tuyên bố ra tranh cử Tổng thống. Tôi cam kết sẽ tôn trọng hiến pháp. Đó là văn bản luật pháp của đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp này. Đó là cơ sở hợp pháp để có các cơ quan cầm quyền trong nước. Nếu đất nước chúng ta muốn vượt qua các cuộc khủng hoảng hiện tại, hãy đến thùng phiếu để chọn ra Tổng thống. Trước đó ít
18: giờ, tướng Khalifa Haftar, người chỉ huy các lực lượng vũ trang cũng tại miền Đông, cũng có tuyên bố tương tự.
15: Thời gian này là một giai đoạn khó khăn, đất nước cần một Tổng thống. Chúng tôi kêu gọi tất cả người dân Libya hãy lựa chọn đúng một điều mà họ sẽ không phải hối tiếc thêm một lần nữa.
18: Ngoài ra, một ứng cử viên tổng thống Libya khác được giới truyền thông quốc tế nhắc tên nhiều trong những ngày qua chính là Saif Al-Islam Gaddafi, con trai của lãnh đạo Muammar Gaddafi. Nếu cuộc bầu cử vẫn diễn ra theo kế hoạch và luật bầu cử không làm hài lòng được tất cả các bên giới phân tích quan ngại bất ổn sẽ gia tăng sau cuộc bầu cử khi kết quả sẽ không được tất cả mọi người thừa nhận. Quốc tế cũng đang quan ngại về viễn cảnh này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã phải lên tiếng kêu gọi người dân Libya đoàn kết và thực hiện quyền bầu cử một cách đầy đủ. Các đảng phái chính trị Libya cần ra tranh cử và tôn trọng kết
2: quả để cuộc bầu cử thành công. Về vấn đề hạt nhân Iran, Iran cho rằng thành công của các cuộc đàm phán hạt nhân ở Viên Áo ngày 29 tháng 11 tới sẽ phụ thuộc vào ý chí nghiêm túc và sự sẵn sàng của các bên liên quan. Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề chính trị Ali Bagheri Kani Ngày 18 tháng 11, tái khẳng định lập trường của Tehran về các cuộc đàm phán trong các cuộc gặp với các đại sứ nước ngoài tại Iran. Ông Kani
5: cho rằng điều kiện cho thành công của các cuộc đàm phán tại Viên Áo về Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 hay còn gọi kế hoạch hành động toàn diện chung là việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ. Trong một động thái liên quan, đại sứ kiêm nhiệm đại diện thường trực Iran tại Liên Hợp Quốc Tak Ravanchi cho biết Iran luôn tuân thủ kế hoạch hành động toàn diện chung nhưng Mỹ và ba nước châu Âu vẫn chưa thực hiện các cam kết của họ. Ông Ravanchi nói rằng, Iran sẵn sàng thực hiện
2: đầy đủ thỏa thuận nếu các bên khác thực hiện đầy đủ và hiệu quả các cam kết của mình, đồng thời có thể kiểm chứng việc đã loại bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt và đảm bảo sẽ không vi phạm nghĩa vụ đã cam kết. Trung Quốc và Nga vừa thành lập một trung tâm thời tiết không gian chung ở Bắc Kinh và đây là trung tâm thời tiết vũ trụ toàn cầu thứ tư, tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
1: Đây là trung tâm toàn cầu đầu tiên được tổ chức hàng không dân dụng quốc tế phê duyệt trong lĩnh vực khí tượng hàng không dân dụng của Trung Quốc và là trung tâm thời tiết không gian toàn cầu thứ tư. Theo truyền thông Trung Quốc, động thái này có ý nghĩa tích cực đối với việc đẩy nhanh xây dựng nước này thành cường quốc về thời tiết và hàng không dân dụng. Theo thông cáo của Cục Khí tượng Trung Quốc, thời tiết không gian liên quan đến hoạt động của vệ tinh, an toàn hàng không và các hệ thống đường ống ở mặt đất. Vào cuối những năm 1990, Cục Khí tượng Trung Quốc đã bắt đầu thử nghiệm hoạt động thời tiết trong không gian. Đến nay, cơ quan này đã bước đầu thiết lập được khung cơ bản của hệ thống hoạt động thời tiết không gian cấp quốc gia, cũng như có thể đưa ra các dự báo ngắn, trung và dài hạn. Trung tâm Thời tiết Không gian Trung Trung Nga được thành lập trong bối cảnh Trung Quốc đang phát triển nhiều chương trình không gian và đã đưa các phi hành gia lên xây trạm vũ trụ trong năm nay.
2: Hãng công nghệ khổng lồ Google sẽ bắt đầu trả phí cho việc sử dụng những nội dung tin tức của hãng tin AFP của Pháp trong khuôn khổ một thỏa thuận đối tác có hiệu lực trong vòng 5 năm. Thỏa thuận giữa Google và hãng AFP được công bố ngày hôm qua là một trong những thỏa thuận cấp phép lớn nhất được ký kết bởi một tập đoàn công nghệ lớn theo luật bản quyền mới của Pháp. Việt Nam đã chính thức được các nước thành viên của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO bầu vào hội đồng chấp hành, một trong những cơ quan điều hành quyền lực nhất của tổ chức trong phiên họp toàn thể ngày hôm qua tại trụ sở ở thủ đô Paris của Pháp. Phóng viên Quang Dũng, thường trú đại thủ đô Việt Nam tại Pháp, phản ánh.
19: Tôi xin nhắc lại, danh sách trúng cử theo thứ tự gồm Trung Quốc, Đảo Cúc, Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines và Việt Nam. Với số phiếu nhận được là 163 trên tổng số 178 phiếu bầu, Việt Nam không chỉ trở thành một trong sáu quốc gia đại diện cho nhóm 4 châu Á-Thái Bình Dương tham gia vào hội đồng chấp hành UNESCO nhiệm kỳ mới, mà còn là một trong những nước giành số phiếu cao nhất trong đợt bầu cử này. Trả lời phỏng vấn đại tướng nước Việt Nam ngay sau khi kết quả bầu cử được thông báo, Đại
7: sứ, Đại diện Thường trực Việt Nam bên cạnh tổ chức UNESCO Lê Thị Ong Vân nhận định, ở Việt Nam chúng ta cũng luôn được được UNESCO, được các thành viên đánh giá cao vì là một trong những nước mà uh, gọi là triển khai hiệu quả nhất những cái chương trình hợp tác của UNESCO. Rồi là chúng ta cũng đã có rất nhiều những cái kinh nghiệm trong cái việc mà uh, tham gia các cái cơ quan điều hành của UNESCO các nhiệm kỳ trước những cái kinh nghiệm đó thì nó sẽ là cái cơ sở rất tốt cho chúng ta để tiếp tục có những đóng góp trong cái thời gian sắp tới để để nâng tầm cái tham gia và đóng góp của Việt Nam đóng góp vào trong công việc chung của của UNESCO của cộng đồng quốc tế
19: với kết quả bầu cử lần này Việt Nam cũng sẽ lần thứ năm trở thành thành viên của hội đồng chấp hành một trong hai cơ quan quyền lực quan trọng nhất của UNESCO tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin thể thao Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Đại hội đại biểu Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ 6, năm 2021 tới năm 2026 diễn ra tại Hà Nội.
20: Các đại biểu tham dự đại hội đã bầu ra 39 thành viên ban chấp hành, trong đó có 13 thành viên ban thường vụ, 5 phó chủ tịch, một tổng thư ký. Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trúng cử chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ 6 với số phiếu tán thành 100%. Ông Trần Văn Mạnh Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam khóa 5, tái đắc cử chức danh Tổng thư ký khóa 6. Các phó chủ tịch gồm có ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao; ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Gold Long Thành; ông Trần Minh Hùng, Phó tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Viettravel và ông Nguyễn Xuân Lương, Chủ tịch Liên đoàn cử tạ Thể hình Việt Nam. Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Hùng, chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ 6 nhấn mạnh.
15: Xuyên
2: suốt của nó là tinh thần cùng nhau, đó là đặt vấn đề về thể thao quần chúng trở thành là cơ sở nền tảng. Phải tập trung để mà triển khai một cách sâu rộng thông qua các hoạt động của các liên đoàn của các hiệp hội. Cụ thể hóa cuộc vận động toàn dân rèn luyện theo tấm gương của bác Hồ vĩ đại. Đại hội đã giao nhiệm vụ cho các liên đoàn hiệp hội. Với tư cách là thành viên Ủy ban, phải xây dựng các kế hoạch rất cụ thể để phối hợp chặt chẽ giữa sự điều hành quản lý nhà nước của Tổng cục Thể thao, biến những nội dung trong nghị quyết, thần các phong trào rèn luyện cụ thể trong thực tiễn.
20: Mục tiêu của Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ 6 là giúp thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đưa thể thao Việt Nam giành thành tích cao ở ASEAN Hàng Châu 2022 và Olympic Paris 2024. Tổng thư ký Trần Văn Mạnh cho biết,
4: Văn hóa Việt Nam và trực
9: tiếp ở đây là tổng thể thao cũng đã có cái kế hoạch uh, trong cái việc mà chuẩn bị để tham dự các kỳ Olympic tương lai theo một cái kế hoạch dài hạn và có cái sự liên thông trong cái việc mà chúng ta đào tạo trẻ và từ đó thì tuyển chọn các vận động viên tham dự các cái đại hội thể thao Olympic trẻ, thể thao trẻ châu Á và sau đó thì tham dự các cái kỳ SEA Game. Bởi vì nếu như trong cái điều kiện mà chuẩn bị cho việc mà tham dự các cái kỳ Olympic và đạt kết quả thì như các nước khác ấy, với kinh nghiệm các nước khác thì thường nghĩ cái cái thừa khoảng thời gian là từ 8 đến 10 năm.
19: Theo kế hoạch, Vĩnh Phúc sẽ là địa điểm tổ chức môn golf SEA Game 31. Đến thời điểm hiện tại, các điều kiện về cơ sở hạ tầng, nơi lưu trú dành cho người tham gia đã được chuẩn bị chu đáo. Theo đó, các vận động viên khi đến nơi này thi đấu sẽ được bố trí lưu trú tại khách sạn 5 sao cạnh sân thi đấu. Ban tổ chức cũng đã tính đến phương án đáp ứng tốt nhất nhu cầu ăn ở của những người đến từ các quốc gia khác nhau. Đông Bùi Hồng Đô, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định, địa phương này đang từng bước hoàn tất các phương án chuẩn bị, đảm bảo tốt cho việc tổ chức môn góp tại SEA Games 31.
0: Hiện nay là chúng tôi đang triển khai phối hợp rất chặt chẽ để ra soát lại hoàn thiện các cái hạng mục cơ sở vật chất để phục vụ cho SEA Games đến giờ phút này các điều kiện về cơ bản đã rất là đảm bảo yêu cầu để phục vụ để tổ chức sea games vào năm 2022.
20: Từ ngày mai 19 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Bình Dương sẽ diễn ra giải Pilat Karom 3 băng Bình Dương lần thứ 9 năm 2021 Cup Becamex Number no. One. Giải Pilat Karom 3 băng Bình Dương năm nay có 64 cơ thủ đến từ 17 đơn vị tỉnh và thành phố trong cả nước. Ông Lâm Phi Hùng, giám đốc đài phát thanh truyền hình tỉnh Bình Dương nhấn mạnh giải được tổ chức theo tiêu chí an toàn. Năm nay tuy không có cơ thủ quốc tế tham gia nhưng giải hứa hẹn sẽ không kém phần hấp dẫn để lựa chọn ra những vận động viên xuất sắc.
2: Kỳ vọng của chúng tôi hiện nay là phát hiện được nhiều cơ thủ trẻ và những nhân tố mới được phát hiện tại giải này và sẽ trở thành những ngôi sao bổ sung vào cái lực lượng cơ thủ của Việt Nam để tham gia những cái giải đấu lớn hơn nữa.
19: Sáng nay, tay vợt người Tây Ban Nha, Muguruza đã đánh bại đối thủ người Estonia Anes Kontavey để vô địch giải quần vợt WTA Finals giải đấu dành cho 8 tay vợt nữ xuất sắc nhất năm. Sau hơn 1 giờ 30 phút đọ sức trên sân Estadio Tennis Agron ở Mexico, Muguruza thắng Kontavey sau 2 xét đấu với các điểm số 6-3 và 7 5 Tay vợt sinh năm 1993 bày tỏ sau khi giành chiến thắng sáng nay.
15: I have to start congratulating for her incredible year.
10: Tôi xin nhận lời chúc mừng vì đã có một năm đầy thú vị và vô địch giải đấu cuối năm này. Tôi muốn nói lời cảm ơn người hâm mộ đã đến xem và cổ vũ cho chúng tôi trong trận chung kết và cảm ơn những ai đã giúp đỡ để tôi biến ước mơ trở thành hiện thực.
19: Với chiến thắng tại WTA Finals 2021, Muguruza trở thành đại diện đầu tiên của Tây Ban Nha đăng quang đơn nữ ở WTA Finals. Danh hiệu vô địch giúp Murura tăng 2 bậc lên hạng 3 thế giới. Còn vầy cũng tăng 1 bậc lên vị trí thứ 7.
21: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây không mưa, sáng sớm sương mù, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, phía Nam đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, ngày có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rồng có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cám Mau và từ Cám Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Hằng Nga biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.